0: Mega Noticias Colima.
1: Indira Vizcaíno entre las gobernadoras peores evaluadas según Rankin Mitofsky. Más de 700 comerciantes y empresarios participarán en la edición del Buen Fin 2022. Transferencia de la Guardia Nacional a Sedena es una violación a la Constitución.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Qué gusto saludarle este jueves 17 de noviembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto respecto a lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Mire, de acuerdo a estimaciones, más de 14 millones de mexicanos padecen diabetes. Uno de cada tres podría no estar enterado que vive con diabetes y por tanto no tener los cuidados que requiere ante la enfermedad. Además, 11 millones de personas sufren de alguna pues intolerancia a eh, la a la glucosa, un mal proceso de la glucosa. Son millones y millones de pesos los que se consumen en el sistema de salud para atender casos de diabetes y sus complicaciones. De ese tema hablaremos más adelante, por lo pronto vamos con las de portada de acuerdo con Rankin Mitofsky de esta encuestadora el gobierno de Colima es uno de los peores evaluados. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva se encuentra en la posición 31 de las 32 entidades, en donde más del 60% de la población dijo estar en desacuerdo con el gobierno. El 36.5% de acuerdo y el 13% mencionó que no sabe. Al cerrar la Feria de Todos los Santos en esta edición 2022 en donde pues, a pesar de las vicisitudes la gente pues acudió a las instalaciones de la feria en esta que era muy anhelada tras dos años de no realizarse como la conocíamos en sus instalaciones. Las autoridades anuncian que se tiene una derrama aproximada de 850 millones de pesos y que 120 mil personas asistieron a los eventos eh, artísticos. Y en las denuncias que ustedes nos hacen llegar, que atendemos, y gracias eh, por su confianza y por hacer, mantenernos al tanto, vecinas y vecinos de la zona centro del municipio de Colima eh, expresan su preocupación por una barda, la barda de una vivienda que pues está a punto de caer, así lo compartieron con el equipo de Mega Meganoticias. Eh, a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre quedó afectada, pero allí sigue en esas mismas condiciones sin que se haga nada al respecto. Y llega el buen fin, alrededor de 700 comercios y empresas participan en esta edición para el 2022, en donde ofrecerán promociones y descuentos que van desde el 10 hasta el 50%. Participan negocios de diferentes giros, tiendas de ropa, farmacias, zapaterías de telefonía, entretenimiento, entre otros. Miren, Información Nacional, especialistas señalan que la Guardia Nacional que se creó para pues reforzar la seguridad y con carácter civil, pues ha fracasado como tal. El proyecto pues no no cuajó como en origen se tenía. Ahora podría irse al ejército dirigiendo al país hacia una militarización en sus calles, lo que podría generar más violaciones a los derechos humanos. Y hasta aquí las deportadas. Todos los días hablamos de la violencia que está enraizada en nuestra entidad, en nuestro país y que esta misma violencia retorna como un círculo vicioso a los hogares y de ahí mismo también emana ante pues hechos eh, registrados en el interior de los hogares y en las familias y detectarse que madres, padres, tutores son quienes violentan a los menores, la Procuraduría de Defensa de, de Menores de Niñas, Niños y Jóvenes pues han realizado, han presentado cerca de 50 denuncias penales en contra de padres de familia o tutores por la violencia ejercida hacia los menores.
3: Una adolescente de 16 años, ya la pareja como de 22, vivían en casa con la mamá. Tanto la, la adolescente como el muchacho con problemas de adicciones, se pelean. Lo saca la mamá de la casa y, bueno, pues intenta cortarse la chica. Cuando la teníamos se le habla a la mamá, nos dice, ah, si yo ahorita voy, pues esperamos una hora, la señora no viene.
2: La titular de la Procuraduría señala que los principales delitos que se cometen contra los menores son la exposición de incapaces, abuso sexual sexual violación y maltrato infantil. Afirma que Manzanillo, la causa por la que se han presentado más denuncias en la exposición de incapaces, eh, que pues refiere, eh, se refiere a el abandono y el, a la exposición a riesgos a menores.
3: Y detectan a los menores de edad que están mojando fuera de su domicilio, se les dice que porque están ahí. Dice que mi mamá se fue a una fiesta y nos dejó encerrados, no los remiten, y resulta que es la misma mamá de la adolescente que tenemos en un centro de rehabilitaciones. ¿Qué hacemos? Pues definitivamente pues lo resguardamos, los niños están resguardados.
2: Para Gaby Sevilla es importante que padres, eh, madres o tutores conozcan que existen obligaciones que marca el artículo 102 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de incumplir puede llegar a purgar penas de hasta 16 años de cárcel como en el caso de violación. Es importante que existan políticas públicas de prevención y que no se romantice la paternidad. La maternidad es una enorme responsabilidad y no se debe ver como un punto al que todo ser humano tiene que llegar. Cuando no se considera capaz de asumir una responsabilidad como la maternidad o la paternidad, más vale no ejercerla. Y para ello existen pues, estrategias, mecanismos para evitar llegar a un punto en donde pues no se es capaz de procurar el bienestar a otro ser o a otra vida para ello necesitan se requieren políticas públicas y acciones más contundentes en donde se logre que no haya sufrimiento de la niñez y de la juventud y que quienes decidan responsablemente eh, asumir maternidad paternidad tengan las herramientas adecuadas y puedan cumplir con esa obligación que, que es la paternidad y que implica un sinfín de responsabilidades pues no es tenerlos y ya no es la culminación o no es el llegar a la cúspide del ser humano eso pues debe dejarse atrás ese discurso romántico de la maternidad cuando vemos situaciones como las que nos comparten cuando pues vemos tanto abandono y violencia y abusos al interior de los hogares que esta más tarde se refleja pues también en la propia sociedad y es un problema no de esas familias con esas situaciones de conflicto es un problema social en donde también toda la sociedad tenemos que entrarle y exigir a las autoridades por supuesto políticas públicas para que pues disminuya la violencia para que esta no se ejerza al seno de donde tiene que ser la protección y la formación de esos seres que están en, en formación para un futuro. Mire, otra de las situaciones que aqueja nuestra entidad y nuestro país, azota nuestro país, son las desapariciones. Y sigue incrementándose la cifra y siguen pues, acumulándose y agregándose nuevos rostros a las cifras de desaparecidos más de 1700, ¿de acuerdo? De acuerdo a los colectivos en nuestra entidad que también hacen sus esfuerzos para tratar de dar con el paradero de las personas. Por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad se emiten las siguientes fichas para tratar de dar con el paradero de estas personas. De Rogelio Contreras Cázares, de 38 años de edad, quien no ha sido visto desde el día 5 de noviembre del año de curso eh, última vez visto en el municipio de eh, Colima él tiene un, un tic en, en sus labios puede identificarse así fácilmente si usted tiene información para poder dar con su paradero puede comunicarse a los teléfonos que aparecen en su pantalla y también se busca a Isidoro Camacho Ochoa de 59 años de edad, la fecha de su ausencia es el 20 de septiembre del 2022 fue visto por última vez en el municipio de Tecoman Colima. Se solicita pues la colaboración de, los ciudad, de la ciudadanía en general para tratar de ubicar a estas personas. También le actualizo la cifra de vehículos que han sido robados. Este pasado 16 de noviembre se trató de cuatro unidades las que fueron robadas en este día. Del 4 al 13 de noviembre 23 unidades se reportaron como robadas. El día 9 de noviembre registró el mayor número de, de vehículos robados con seis vehículos robados de acuerdo con Plataforma México. Y Es el momento de escuchar eh, la opinión de nuestros especialistas en la sección 100 palabras sobre pues eh, el debate de la reforma electoral y la defensa de la ciudadanía por este organismo autónomo el INE. 100 palabras de Eduardo Manzanares.
4: Los que marchamos o nos manifestamos de alguna forma el domingo pasado por estar en contra de la reforma electoral impulsada por el presidente. Lo hicimos en pleno uso de nuestra libertad democrática, en orden y absoluto respeto. No fue una manifestación en contra o a favor de una persona, sino a favor de un órgano autónomo que, si bien no es perfecto, en los últimos 30 años ha dado certeza y certidumbre a nuestros procesos electorales. En un país libre y verdaderamente democrático, se deben entender dos cosas. Primero, que no siempre se obtiene lo que se desea. Según aceptar que existen diversidad de ideas. Lamentablemente desde el púlpito presidencial se demuestra un día sí y el otro también que no se está dispuesto a obtener un no por respuesta y mucho menos aceptar que no todos comulgan con sus ideas. Pero más allá si le gustó o no al presidente, México demostró que sí hay valor cívico y sí hay ciudadanos comprometidos con la democracia. Las marchas no son marca registrada.
2: Y miren, ya le adelantaba que el gobierno de nuestra entidad es el de los peores calificados y es la propia ciudadanía la que expresa su desacuerdo. Vamos a la información.
5: De acuerdo con la encuesta Rankin-Mitovsky, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, se encuentra entre las peores evaluadas en el lugar 31 de 32 en cuanto a la aprobación de la población colimense. El 62% estuvo en desacuerdo, el 36.5% en acuerdo y mientras el 1.3% mencionó que no sabe. Esto se dio a conocer en su publicación de octubre del 2022, pues estima un resultado menor al 40% en el mapa de aprobación durante los 12 meses de gestión que va de su administración. En Colima la población total es de 711.235 personas. La nota metodológica para la realización de esta encuesta fueron población por entidad, sexo, edad y escolaridad, además de que se entrevistaron a aquellos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet. Está próximo el acto protocolario para el informe de la gobernadora Indira Vizcaíno, que será el miércoles 23 de noviembre en el Congreso del Estado a la una de la tarde, y se ha referido que durante este evento el invitado será el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Carla Solorio, Mega Noticias. Pues
2: esta es la actualidad, esta es la opinión de una mayoría de los encuestados respecto a su desacuerdo de, de parte de esta encuestadora eh, Consulta Mitofsky que presenta pues este ranking donde ya vemos los lamentables resultados y bueno, tal vez... No era de extrañarse. Mire, dos meses de el sismo que pues, se simbró en nuestro suelo y pues llevó o tiró algunas viviendas e infraestructura. A dos meses la barda de una vivienda continúa así. Al parecer es un templo religioso ubicado en la esquina de las calles Primo de Verdad y Manuel Gallardo. Esto en el centro de Colima está a punto de derrumbarse y los vecinos hacen el llamado, pues ahí se corre riesgo
5: calle y no sé, se llega a caer un pedazo, y los lastime o incluso se estacionan
2: ahí mismo
5: afuera y que le llegue a caer un pedazo.
2: De acuerdo a los vecinos, la verdad fue apuntalada con cuatro vigas de madera por parte de los integrantes del templo. Sin embargo, afirman que esto no garantiza que no se vaya a derrumbar y que no represente un riesgo para las personas.
5: De hecho, vinieron, pero solamente tomaron fotos
2: pero no ha venido nadie más
5: a, a revisar bien.
6: ¿Cuándo fue que lo apuntalaron que lo
5: pusieron? Las... ¿Al, Al día siguiente, a los... sí, pero fue la misma gente de la vivienda, no ha venido ni Protección Civil ni nadie del ayuntamiento a revisar.
2: Mire, es de destacar que esa zona es de paso de escolares. A unos metros se encuentra la escuela primaria Adolfo López Mateos eh, y bueno, pues el llamado allí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se corre el riesgo que se venga abajo esta, esta barda generando alguna afectación, ya sea daños a vehículos o alguna afectación a las personas que allí transitan. Sobre todo la preocupación es por los menores que acuden a la escuela primaria allí a unos cuantos metros. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no...? Pues toman cartas en el asunto, las autoridades en nuestra entidad y, en, y del municipio también, ambos corresponde prevenir cualquier eh, tragedia, eh, ya han pasado dos meses del sismo, ya se conocen las condiciones y pues estas vigas serán suficientes para sostener que no se venga abajo. Bien, gracias por su confianza, por hacernos llegar estos reportes a los que damos seguimiento. Aquí presentamos lo que usted le aqueja. Mis compañeros, acuden a donde sea necesario para pues, presentar lo que usted le está afectando. Gracias por escribirnos al 312-181-1595. Puede hacer llegar sus comentarios y denuncias vía aplicación WhatsApp o mensaje de texto tradicional. También vía inbox o dejar sus comentarios en el live en Facebook. Es el momento de hacer una pausa breve con Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Feria de Colima tuvo una derrama económica cerca de los 850 millones de pesos. Más adelante, tras el sismo barde está al borde del derrumbe en la zona centro de Colima.
2: Seguimos con más información en Mega Noticias. Mira el cierre de la Feria de Todos los Santos en su edición 83 dejó una derrama económica de más de 850 millones de pesos además 120 mil personas visitaron lo, la, las instalaciones de la feria y acudieron a participar en los eventos artísticos de esta que pues es la más importante de las celebraciones en la entidad así lo dieron a conocer las autoridades estatales hubo más de 700 espacios comerciales, gastronómicos, recre y de esparcimiento. Se generaron aproximadamente 4 mil empleos de forma directa o indirecta. Aseguran que hubo más de 100.000 mil visitantes por día, es decir, más de 1 millón 700 mil asistentes durante los 17 días de este evento. Participaron 14 marcas de restaurantes, con más de 35 participaciones de grupos musicales locales en la zona picnic, se registraron 50 negocios de antojitos, botanas y más. Además de más de 26 mil grupos versátiles, esto en la zona arbolada. Y en la zona carrusel se realizaron más de 50 actividades artísticas y culturales. El Teatro del Pueblo albergó a 107 grupos musicales y eventos de concursos. En el Teatro del Caballo se informa de la visita de más de 20 mil espectadores. Hubo dos días de juegos gratis para más de 9.500 niñas, niños y adolescentes. El evento de Dinosaurios Animatronics refirió más de 10.000 mil visitas diarias. Así lo refirieron las autoridades en nuestra entidad al cierre de esta edición 83 de la Feria de Todos los de todos Santos. Mire, este fin de semana es el conocido el, como fin de semana más barato del año, el buen fin del 18 al 21 de noviembre. Se realiza este evento económico en donde participan al menos 700 comerciantes y empresarios de diversas plazas y del Centro Histórico de Colima. Este buen fin 2022 se ofrecerá una gama de productos y servicios que se estarán ofertando con descuentos de entre el 10 y el 50%, en donde participan giros como mercerías, boutiques, farmacias, tiendas de regalos, zapaterías, telefonía celular, de mascotas, de accesorios, de aparatos electrodomésticos, de entretenimiento, entre otros.
7: Una oferta que no se respete. Va a estar profeco precisamente para apoyarles en todo. Y por supuesto que también digo, este, les va a estar dando apoyo también la gente de administrativa de cada una de las plazas, no solucionándoles tal vez el problema, pero sí acercándoles con quienes se los puede solucionar para que esto, como dijimos, pues es una fiesta en la cual pues todo el mundo saca lo que son sus, ahora sí sus mejores ofertas.
2: En el Centro Histórico de Colima se trata de 550 establecimientos los que estarán participando con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Entre tanto, las plazas comerciales han preparado diversos eventos que van desde tómbolas para un sorteo de artículos, tianguis del Buen Fin, encendido de árbol de Navidad en una de ellas, además transmitirán la inauguración del Mundial de Fútbol en Qatar 2022 entre otros. Creo
7: que también ya hay ahorita lo que es Mucha, mucha seguridad, de hecho se ha platicado con lo que es el ayuntamiento e inclusive con el gobierno estatal y cada una de las plazas ha estado teniendo lo que es este, presencia también en lo que se refiere a seguridad y por ende pues bueno creo que la gente se va a sentir a gusto visitando lo que son las plazas.
2: Mire, empresarios y comerciantes llamaron a la ciudadanía a seguir pues, utilizando el cubrebocas eh, al acudir a realizar sus compras, aunque pues ya no es obligatorio, pero bueno, invitan a seguirse cuidando y a seguirse protegiendo ante las nuevas variantes de diversas enfermedades que pues pueden comprometer la salud de la población. Además, invitaron a hacer uso responsable de sus tarjetas de crédito para garantizar que la adquisición de productos o servicios sea una experiencia positiva. Y que no se adquieran problemas a corto plazo. Bueno, pues este fin de semana aproveche los descuentos, aproveche las ofertas. A lo mejor podría adelantar compras navideñas, pero si no hay necesidad de algún artículo, producto, no lo compre. Sea cauto con sus consumos, no se enganche con largas mensualidades y pagos chiquitos que parecen eternos. Vamos a continuar con información. Hemos recibido denuncias de parte de estudiantes y padres de familia de educación de media superior, Cebetis específicamente, respecto a las pocas horas que reciben de clases los estudiantes. Mis compañeros acudieron con, eh, con algunos padres del Cebetis 19 que pues están viendo cómo se afecta la formación y de la educación de sus hijos por la carencia de profesores. Veamos.
6: La falta de maestros en el Cebetis 19 de la ciudad de Colima está causando un retraso considerable en la educación de alumnas y alumnos que asisten al plantel. Denunciaron padres de familia, quienes también compartieron que el problema se está padeciendo desde el semestre pasado. No más que tiene, no sé si tres, tres o
3: cuatro clases, nada más. Tres o cuatro materias, ¿sí? Matemáticas no tiene, va en tercer semestre y no tiene matemáticas. Entonces, este, por ejemplo, ya entra a las 7 de la mañana y sale ¿qué, 8, 9, 40, 10, porque no, no hay maestro.
6: Mencionan que a pesar de que se ha pedido una explicación a la dirección del plantel sobre este problema y demandar su solución correspondiente, solo se indica que no hay personal docente para cubrir las materias faltantes.
3: Pues que pongan maestro porque la verdad se desesperan esperan los niños. Y más porque a veces, por ejemplo, los jueves, eh, se nomás tienen una clase. Ir a las 7 de la mañana y a las 8.40 salir, pues no, no tiene caso. y no Ellos no están yendo los jueves a clases porque no tienen maestro.
6: Además de la educación, los padres de familia señalan que su preocupación también es en materia de seguridad, pues esto propicia que los jóvenes no regresen a sus hogares y se vayan de pinta a realizar acciones negativas. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y otros padres pues señalan que ante la ausencia, la falta de, de, de personal docente, o ellos desconocen la situación, pero no hay maestros, ese es el punto. Les entregan unos cuadernillos para que los jóvenes sean, los jóvenes sean como autodidactas y de pronto no hay quien les explique y les aclare los temas de esos. Cuadernillos se sienten perdidos y consideran que habrá afectaciones importantes, profundas en la educación de sus hijos. Esperemos que las autoridades de educación tomen cartas en el asunto y vuelva a ser pues un centro de formación, en tanto eh, este como el otro plantel de Cebetis en nuestra en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, que pues nos mantiene a los jóvenes en este momento con unas cuantas clases a cuentagotas y buscando eh, pues que ellos mismos se las arreglen para entender los temas eh, por escrito. Pues así la lamentable situación en el sistema de GETI. Mira, dejamos este tema, pero sin duda daremos seguimiento. Pasamos a la situación de la Guardia Nacional, que está en manos de mandos militares. Mire, mi compañero Gastón García Miranda realizó una investigación y es que tienen que pasar por lo menos nueve años para que generales y almirantes que en este momento están en los mandos de la Guardia Nacional puedan ceder pues, estos, estas dirigencias o estos mandos a egresados de, de, de la corporación. Vamos a la información, vamos con mi compañero Gastón García Miranda.
7: Con apenas tres años de operación, la Guardia Nacional se rige por el modelo militar que le dio origen. Pero, ¿existe un número suficiente de generales y almirantes para comandar sus cuarteles? Hasta finales de 2022, la Guardia Nacional dispone de 118 mil elementos. Pero aún no ha formado los cuadros para generar sus propios mandos, así que tendrá que estar dirigida por jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas hasta que las primeras generaciones estén aptas para llenar esos perfiles.
8: Se necesitan por lo menos estos nueve años para que, para que estas nuevas generaciones de guardias nacionales alcancen ya un nivel de jefes dentro del escarafón de la Guardia Nacional y que aquellos militares o marinos que hayan optado por formar parte de forma definitiva ya de la Guardia Nacional, ya no estén ligados ni a la Secretaría de Marina ni a la Secretaría de la Defensa
7: Nacional. Para los tres primeros años de operación de la Guardia Nacional, se previó la construcción de 248 cuarteles, de los cuales se tiene en operación 243 distribuidos en 266 coordinaciones regionales. Hay 93 en proceso de construcción y con esta cantidad tendrán que ascender a un mayor número de generales y almirantes.
8: Existen 541 generales en el activo en el ejército, forman parte de la estructura de la Sedena. Pero además hay que contar con el número de almirantes que existen en la Armada de México. Se calcula que hay 341 generales retirados en este país que podrían eh, formar parte de, de la Guardia Nacional y hay 117 almirantes retirados, bueno, entre almirantes vicealmirantes.
7: Almirantes. No han tenido necesidad pues de, de tener mayores elementos de mando superiores, creo que los tienen. Mientras tanto, están por graduarse las primeras generaciones de guardias nacionales. Este glorioso
8: colegio militar prepara y forja en sus aulas a sus cuadros de mando, que tendrán en un futuro próximo la importante y
7: noble tarea de servir al país. Mega Noticias, Gastón García Miranda.
2: Y aunque quienes se encuentran en mando sean militares, aún así autoridades federales señalan que no, es, no son cuerpos militares y que no se están militarizando las calles con la Guardia Nacional. La realidad es que los elementos siguen atendiendo órdenes de militares. La propuesta de que la Guardia Nacional
5: sea transferida a la Secretaría de la Defensa Nacional ha causado polémica, pues especialistas han señalado que esto se interpreta como una clara militarización del país. Cuando en la Constitución mexicana, en su artículo 21, se estipula que esta institución es de carácter civil. El 26 de marzo del 2019, se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, modificando diversas disposiciones de la Carta Magna, determinando que la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional estaría adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, embargo, esto puede cambiar durante este 2022.
4: Pero eh, voy a eh, emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado
5: de la reforma. Entonces, quien giraría las órdenes sería la Sedena.
4: Y Entonces, si el secretario de la Defensa del Ejército da una orden, el responsable, del de, director de Guardia Nacional, tendrá que acatarla por dos cuestiones. Por una cuestión orgánica de la propia estructura del, de, de Guardia Nacional y por ser un miembro del Ejército.
5: Esto es grave, señalan especialistas en política, pues es una violación a la Constitución.
8: Mantener la Guardia Nacional ya abiertamente, eh, estar a las órdenes de la cadena, pues el nivel de impunidad va a ser incalculable, eh, porque no vamos a poder saber muchas de las cosas que hoy medianamente y, y con muchos cortapisas se saben.
5: Sin embargo, la titular del juzgado noveno de distrito en Guanajuato frenó de manera indefinida esta propuesta, por lo que se suma a una de las más de 50 demandas en contra que han realizado organizaciones de la sociedad civil. La Guardia Nacional se creó para fortalecer a la policía civil, algo que fracasó. Ahora podrían irse al ejército, dirigiendo al país hacia una militarización en sus calles, lo que podría generar más violaciones a los derechos humanos. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Un tema del cual seguiremos informándole por los riesgos que esto implica y lejos de fortalecer a las policías estatales, fortalecer a las policías municipales, se les deja en abandono y se eliminan recursos para ello. Miren, otra información, la Cámara de Diputados instaló en comisiones la sesión permanente en donde se dictaminará la polémica reforma electoral. El diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, detalló que la próxima semana se compartirá el dictamen para su revisión y será hasta la semana del 28 de noviembre cuando se discutirá y se votará en el Pleno. En su oportunidad, el diputado de Movimiento Ciudadano Salvador Caro se opuso al proceso y advirtió que el presidente de México quiere eliminar los avances democráticos para que su partido trate de quedarse en el poder por años.
6: 16 mil millones de pesos que los llevaron a la presidencia de la República. La supo hacer bien, pero ahora dice, no, pues ya llegué yo, me quedo, nos quedamos, pongo un títere y ya no hay que modificar eh, las reglas y que no haya dinero como hubo para mí, para nadie más. ¿Qué me dice de eso? Pero esto es un propósito eh, claro. De dividir al país para vulnerar nuestra democracia. Son pasos, o sea, luego dice, oye, que eso y que aquello. Estos son pasos como los que se dieron en Venezuela, en el proyecto castro-chavista de ese de país.
2: Es importante destacar que Morena advirtió a la oposición que si no se logran acuerdos, se promoverá íntegramente la reforma del presidente. Y miren, otra información, el secretario de Seguridad del Estado de Aguascalientes perdió la vida luego de que cayera, se desplomara esta mañana el helicóptero en el que viajaba. Este hecho se registró en el municipio de Jesús María en la entidad. Es Así como perdió la vida Porfirio Sánchez, secretario de Seguridad de Aguascalientes. De acuerdo a los primeros reportes a bordo de la aeronave que pertenecía a la Secretaría de Seguridad de Aguascalientes, iban otras cuatro personas quienes también fallecieron en el accidente. En videos, como usted puede ver, que circulan en redes sociales, se observa el momento en el que la aeronave se desploma y se estrella en un terreno baldío segundos después, se incendia. Es lamentable pues, este accidente eh, en donde pues, se queda sin cabeza de seguridad de aquella entidad. Mire, echemos un vistazo por el mundo. Croacia y España llegan a un acuerdo de construir una planta nuclear para generar energía. Vamos al recorrido internacional.
9: Tras el resultado en las elecciones intermedias en Estados Unidos, la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, informó que no buscará una posición de liderazgo en el nuevo Congreso. Dijo que debe darse paso a una nueva generación para dirigir el partido. Pelosi anunció que continuará como representante de San Francisco, cargo que ha ostentado los últimos 35 años. Pelosi recibió una ovación de pie después de sus comentarios. El presidente Joe Biden habló con la líder demócrata por la mañana y la felicitó por su histórico mandato como presidenta de la Cámara. Un tribunal holandés condenó a tres hombres por su participación en el derribo del avión de pasajeros de Malasia Airlines ocurrido en 2014, en el que fallecieron 298 personas. Los juzgadores impusieron a los dos hombres rusos y a un ucraniano que participaron en el lanzamiento de un misil tierra-aire condenas de cadena perpetua. El juicio puso en el centro del caso la participación del Kremlin en el conflicto separatista en el este de Ucrania, contexto en el que se dio el derribamiento del avión malayo. Los gobiernos de Croacia y España suscribieron un acuerdo para reforzar la colaboración en el proyecto de construcción de una futura planta de fusión nuclear que genere electricidad. La firma del memorando tuvo como lugar un foro científico empresarial organizado en Zagreb, con motivo de la visita oficial de los reyes españoles a Croacia, en el marco del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas con España. Felipe VI, junto con la reina Leticia y el presidente croata Soran Milanovic, junto con su esposa Sanja Music, presidieron el acto celebrado en los archivos estatal de Croacia, donde sellaron el convenio la ministra española de ciencia Diana Morán y su homólogo croata Radovan Fuchs. La guerra en Ucrania, las grandes rivalidades entre las grandes potencias, la inflación, el cambio climático y la lucha contra la pandemia son algunos de los temas que los líderes de la Cuenca del Pacífico abordarán durante la tercera reunión consecutiva del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se celebra en Tailandia. La reunión se lleva a cabo inmediatamente después de la cumbre del grupo del G20. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó que la mayoría de los líderes que participaron en la reunión del G20 enviaron al presidente Vladimir Putin un claro mensaje de que debería prorrogar la iniciativa del grano en el Mar Negro, cuyo plazo iba a vencer este sábado. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, asistirá a esta reunión de la APEC en lugar del presidente Joe Biden, quien será el anfitrión de la boda de su nieta en la Casa Blanca. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de este vistazo por el mundo, les recuerdo los medios en donde usted puede hacer llegar sus comentarios y denuncias. El 312-181-1595, bien sea a través de mensaje de texto tradicional o vía WhatsApp, también a través de inbox en Facebook y puede dejar sus comentarios en el live. Haremos una pausa breve. Continúen informados aquí
1: en Mega Noticias. Al regresar el 63% de colimenses encuestados se han realizado una detección de diabetes. Más adelante, en la Villa desfile para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana.
2: Gracias por continuar informándose con nosotros, por su confianza, mire, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes en nuestro país, 14 millones de personas padecen esta enfermedad, 11 millones de personas pues también eh, están viviendo con alguna imposibilidad de procesar adecuadamente eh, y podrían pues desarrollar diabetes, esto ha representado un este, incremento en los últimos eh, dos años un incremento del 10% eh, les decía 11 millones de personas una resistencia al proceso de la insulina y esto representa millones y millones de pesos 19 mil millones de pesos para atender temas de salud relacionados a la diabetes
0: Tema es...
5: Solo el 39% de la población colimense califica muy efectivo el servicio para la detección temprana de enfermedades como diabetes, además de hipertensión u obesidad. Lo anterior, de acuerdo con la encuesta de percepción sobre algunos aspectos de medicina preventiva publicada en el 2021 además se refiere que el 63% de las personas encuestadas se han realizado una detección de diabetes y el 53% de los miembros del lugar fueron diagnosticados con este padecimiento o con azúcar alta en la sangre por su parte el INEGI destaca que las tres principales causas de muerte a nivel nacional en el 2021 fueron por COVID-19, enfermedades del corazón y diabetes mellitus mismo panorama que se presenta en el estado de Colima, esto último informado por la Secretaría de Salud de la entidad en unidades de primer nivel de atención de la Secretaría de Salud de Colima se atienen a cerca de 6.000 personas con alguna enfermedad crónica, de las cuales el 67.6% son mujeres y el 32.4% son hombres. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Mire, se estima que en nuestra entidad 69 mil personas se padecen diabetes. Sin embargo, pues los datos revelan que de tres pacientes que padecen esta enfermedad o que viven con esta enfermedad, uno no lo sabe. Aurora García López, directora de la unidad de medicina familiar número 5 y 6 de Colima, señala que la diabetes tipo 2 es la de mayor incidencia en la entidad.
9: Pues la diabetes es prácticamente eh, una, un estado de, del cuerpo en donde la insulina como tal no se produce o se produce en menor cantidad o de, men de menor calidad. Es decir, este, los niveles de glucosa pues no se, no se metabolizan y por consiguiente incrementan en, en la sangre
2: se dividen en modificables y no modificables entre los modificables se encuentran obesidad, sedentarismo consumo de tabaco mientras que los no modificables son la edad y la herencia García López informó que algunos de los síntomas de la diabetes son la polifagia o incremento en el apetito eh, polidipsia que significa sed excesiva o polimnia es decir
9: muchas ganas de orinar es importante este, personas adultas arriba de 20 años realizarse un chequeo anual este, de manera rutinaria aunque no tengamos ningún síntoma porque muchas veces al inicio de la enfermedad no los presentan, entonces detectada a tiempo pues bueno podemos evitar complicaciones.
2: Entre las recomendaciones mencionó el cuidado de la alimentación, la disminución del consumo de azúcares, realizar actividades por lo menos eh, 150 minutos a la semana, disminuir el consumo de bebidas carbonatadas y disminuir el estrés. Tal vez pues esto último implique mayor complicación, pero el resto con esfuerzo y voluntad es suficiente y, ¿por qué no? Acudir a los centros de salud a recibir asesoría para pues, mejorar el estilo de vida, la alimentación y por tanto la salud, reducir la carga en eh, pues, el sistema de salud. Los gastos son mayúsculos en atención a diabetes y sus derivaciones. Y bueno, hay a quienes les llega la noticia de, de padecerla, de ser eh, diabético muy, muy joven, como el caso que les presentamos a continuación.
6: Con apenas 18 años, Luis Ángel fue diagnosticado con diabetes. Reconoce que no ha sido fácil, pero después de dos años de convivir con la enfermedad, asegura que se ha adaptado y busca llevar una vida saludable para no agravar
10: los riesgos a su salud. Sí, al inicio la verdad yo no tenía muy claro, estaba un poco confundido, pero sobre todo a mis papás sí les causó confusión e, y preocupación porque pues teníamos miedo que fuera esta enfermedad. Me sentía muy débil, me sentía muy muy cansado, muy, no dormía bien y sentía que, que no rendía en el día.
6: Señala que la pérdida drástica de peso fue el principal síntoma que detectaron sus papás y que los alertó. Ante ello acudieron con el médico endocrinólogo, donde se confirmó la diabetes y que debía iniciar un tratamiento para mantener estables sus niveles de azúcar en su cuerpo.
10: Tuve que dejar muchos hábitos que antes hacía, tenía que, tuve que dejar de comer muchas cosas que antes sí podía comer en exceso y pues ahora no, y sí fue un cambio un poco un, duro, pero pues lo fui afrontando poco a poco. Luis Ángel asegura
6: que como adolescente nunca se imaginó padecer esta enfermedad por lo que ahora está consciente que debe cuidarse con responsabilidad y que su salud depende de ello.
10: Ya me siento mucho mejor, con más energía, ya he empezado a ganar un poco más de peso y me siento mucho mejor y sí llevo un tratamiento eh, de cinco pastillas al día sin insulina y pues actualmente sí lo estoy llevando lo estoy llevando bien y sí me está ayudando bastante
6: Manuel Pozos Mega Noticias
2: en México es una de las enfermedades o padecimientos no transmisibles que aquejan en mayor porcentaje a la población y que tiene una pues múltiples eh, afectaciones e, e incluso afectaciones en la economía del propio eh, enfermo para con sus familiares y en los sistemas de salud pública si sí, se conoce que existe la predisposición eh, por parte de la familia por la genética, pues habría que tomar cartas en el asunto desde muy temprana edad para pues evitar tener eh, algunas complicaciones y si ya se padece ser responsable con su estilo de vida, con su alimentación y más. Ya está con nosotros mi compañera Rosalba Benacio para presentarnos las breves. Buenas
1: noches, Rosalba. Buenas noches, Dinora. Un gusto saludarte a ti y por supuesto a todo nuestro auditorio. Así ya tenemos lista la información. Te platico que ahí en el municipio de Villa de Álvarez ya tienen todo listo para, para realizar el desfile del 20 de noviembre. Veamos los detalles. Autoridades de la Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres y del Instituto Estatal de Educación para Adultos firmaron un convenio de colaboración para fomentar los servicios de alfabetización y disminuir el rezago educativo en el estado de Colima. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ampliará este viernes 18 y sábado 19 de noviembre el horario de atención en su centro de servicio para facilitar el acceso de las personas trabajadoras a sus opciones de crédito y soluciones de pago. Los horarios de atención será de 8.30 de la mañana a 18 horas. Con un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, del 18 al 20 de noviembre se realizará la Expo Vive Edición Invierno, donde habrá venta de nochebuenas y plantas de ornato en el Jardín Núñez, ubicado en el centro de la ciudad de Colima. El presidente de Comala, Felipe Michel, presentó el cartel de los festejos charrotaurinos y guadalupanos Comala 2022, elaborado por Urban Carpio. Adelantó que del 1 al 18 de diciembre habrá eventos culturales, religiosos, serenatas, jaripeos y las tradicionales cabalgatas. Este domingo 20 de noviembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde, la Red de Desaparecidos en Colima realizará una kermés para recaudar fondos. La cita es en la Plaza de las Personas Desaparecidas ubicada en la Piedra Lisa. En la entidad existen más de 1.700 personas desaparecidas. Luego de dos años sin realizarse por la pandemia del COVID-19, el Ayuntamiento de Villa de Álvarez realizará el 20 de noviembre el desfile para conmemorar el 112 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. El desfile gimnástico-deportivo empezará a las 8.30 de la mañana en la División Crucero de las Calles La Cruz y Avenida General Manuel Álvarez, para concluir en la esquina de Avenida J. Merced Cabrera y Carmen Cerdán. Se espera la participación de más de 2.000 personas en 47 contingentes. Dinora, la información en breve. Gracias por mantenernos al tanto, Rosalba. Buenas noches. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estaremos viendo hacia las próximas horas y un viernes bastante despejado prácticamente para toda la región con temperaturas muy agradables. Pasemos al tema de los números y así le cuento que Manzanillo tendrá 30 grados luego de un amanecer por los 21 en Comala. Estoy esperando los 32. Nosotros aquí tendremos 33 grados como temperatura máxima, un día preferentemente despejado. Luego continuaremos con valores en el termómetro entre los 31 y 32 y así alcanzaremos la mitad de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, cineastas colimenses consideran importante promover esta disciplina en la comunidad.
2: Estamos de regreso, qué bien que continúa con nosotros. Es el turno de Franz Borja con lo destacado de las redes sociales en Momentos.
0: ¿Qué tal? Llegamos a momento. revisemos los temas de las redes. En el Palacio de Minería de la CDMX, 12 personalidades de las ciencias, las humanidades y las artes recibieron este jueves el doctorado Honoris Causa por parte de la UNAM, entre ellos el director mexicano Guillermo del Toro, a quien le fue entregado el reconocimiento a distancia desde la sede universitaria en Los Ángeles, California. Así celebró el director de la
8: película Pinocchio. ¿Sí, sí quiero decir que este es un honor singular? <risa>
0: Luego de varios días de controversia, el comediante Sergio Verdusco, quien está detrás del personaje de Platanito, publicó un video sin maquillaje donde se disculpa públicamente con la familia de Devani Escobar, tras haber hecho un chiste de mal gusto sobre su muerte. El cómico aceptó la reacción a su comentario, pero aseguró que no tenía la intención de hacer daño. Mario Escobar había dicho que presentaría una queja ante Conapred. Luego de que misiles ucranianos cayeron en suelo polaco matando a dos ciudadanos en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, se volvió viral un video que muestra el traslado de la selección de fútbol de Polonia hacia Qatar, cuyo avión es escoltado por dos cazabombarderos F-16 por aquello de las dudas. Hablando del fútbol, en plena previa del inicio de la Copa del Mundo, los cánticos racistas de un grupo de hinchas argentinos se volvieron virales, generando indignación en Francia al burlarse del origen étnico de los jugadores de la selección francesa, luego de un partido amistoso ante los Emiratos Árabes Unidos en Abu Dhabi durante la transmisión de un programa deportivo. Aunque el reportero intentó censurarlos, los fanáticos no dejaron de cantar.
10: Juegan en Francia, pero son todos de Angola. Qué lindo es, van a correr. Son traba como el puto de Mbappé. Todo vieja de Nigeriana. Su viejo camelón. No, no, bueno, bueno, bueno. Pero en el documento. No, bueno, bueno,
4: bueno. Nacionalidad frances. Chao, listo, no, no, no. no censurada, censurada.
0: Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Sin duda sigue, pues, habiendo ese lado oscuro en el fútbol. Miren, nos preguntan a través del 312-181-1595 si es que habrá desfile en el municipio de Colima este 20 de noviembre. Información que aún no tenemos. También en el live nos dejan un comentario, Francisco Macías, dice. Quedó que el día 18 de noviembre vendría el secretario de Gobernación aquí a Colima para arreglar el problema del IPECOL o será otro mentiroso de la Cuarta Transformación, nos comentan. Gracias a todos ustedes por sus comentarios, por sus por sus halagos que nos hacen llegar al 312-181-1595. Nosotros llegamos al final de esta emisión. Les invito a continuar informados con Mega Noticias MX y nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.
4: noticias colima